0: O Yoga Moderno, desde 1757, com a colonização indiana pelos britânicos, teve início, mas para o Ocidente, o Yoga desembarca oficialmente nas suas terras com o Swami Vivekananda, em 1893, na cidade de Chicago, nos Estados Unidos. Assim, eu disse que o Yoga Moderno tem início com a Renascença indiana, mas no Ocidente, propriamente dito, ele desembarca oficialmente com a vinda do Swami Vivekananda, discípulo de Ramakrishna, um dos renascentistas né, eh, indianos, como a gente disse, no movimento contracultural, eh, eh, com o intento da independência da Índia, eh, dos ingleses. Vivekananda eh, vem para os Estados Unidos, para o primeiro parlamento mundial das religiões. A sua visita, então, foi por convite deste parlamento mundial das religiões, como representante do hinduísmo neste evento. O seu discurso apresenta já um yoga com distintos sincretismos dos tempos pré-modernos, pós-clássico, medieval, tanto em termos ideológicos quanto fisiológicos, segundo Salles Strauss. Para Vivekananda, yoga é discípulo de Ramakrishna, como eu disse, e líder, é, é, um líder religioso da renascença indiana, o yoga é considerado como um ideal da religião universal. É, se você, dá para você acessar o discurso no parlamento de Vivekananda. Sendo médico de formação, alguns dizem que não, outros que sim, mas o que é importante aqui não é, a, a, é, é, é destacar a veracidade, se ele tem um diploma acadêmico ou não, mas de como ele é a, a, a chegado e flerta com a medicina e o yoga. Vekarnanda foi um dos primeiros a ressignificar a fisiologia espiritual do yoga em termos biomédicos ostentais modernamente. Kuvalayananda é uma das pessoas no qual... É, também esse discurso é bem evidenciado. O yoga que Vivekananda oferece aos emissários das principais religiões ali presentes é o de uma tradição religiosa pautada em uma das formas pela qual o ser humano alcança, segundo ele, a sua verdadeira liberdade e manifesta, ainda sobre, entre aspas, a sua divindade interior. Não havia ainda uma pretensão de classificar o yoga como uma espiritualidade? E, portanto, diferente de religião. É ao que é tão em voga hoje. E nós vamos abrir uma aula especificamente, com quase com uma nota de radapé, para explicar essa diferença entre religião e espiritualidade. Mas, sobretudo, é, o, o surgimento do Yoga é, advindo de um movimento religioso que na essa religião te denomina de movimento Nova Era, que surge ali nos Estados Unidos, sobretudo com o movimento hippie. Vivekananda, na verdade se propõe a demonstrar nos seus pronunciamentos e depois, em outras palestras e livros, que a religiosidade indiana, condensada por ele com o nome de Yoga, se sustentaria tanto filosoficamente quanto cientificamente e estaria à altura de qualquer outra religião ali representada. Tínhamos ali Rabinos, Padres, Pastores... Vivekananda dá entrada, o que modernamente se populariza entre os Yogas atuais. O início da instituição do Yoga... Como um novo movimento religioso em andamento. E não sou eu falando sozinho, aqui eu tenho referência de Elizabeth de Micheles, é, Susan Newcomb e Andrea Jain. O seu discurso ficou bastante popular, o que lhe possibilitou, Vivekananda, fundar organizações yokas por cidades do mundo inteiro, tendo seu pensamento em relação à religiosidade yoka e à ciência formado a base intelectual e ideológica de uma geração de yogis que veio depois dele. Vivekananda também ficou conhecido como defensor da tolerância religiosa, tornando-se um dos grandes ídolos do hinduísmo moderno, além de um grande inspirador dos novos movimentos religiosos que primam, assim como o Yoga moderno, por assimilar os seus ensinamentos religiosos com os científicos. O Yoga então inicia uma mais uma vez as suas relações híbridas com novas culturas, sociedades, políticas, economias e geografias, como em outros momentos históricos que apresentamos anteriormente, Contudo, agora, esse contato vai alterar o caráter de Yogi renunciante de mundo dos tempos passados para um ascetismo que dialoga com o mundo nos tempos atuais. Pautando-se em escrituras religiosas como o Bhagavad Gita, os Yogis indianos modernos, então, desenvolvem discursos retóricos que os autorizam a participar das sociedades ocidentais e não mais ser necessário se retirarem em ashras, na floresta, para vivenciar o samadhi e o viveka, aquele discernimento espiritual que leva a caivalha. O que veremos que os yogas brasileiros irão denominar é, em suas audições de estados de yoga. Então aqui um parênteses, quando eu me, me refiro às audições de estados de yoga, são as entrevistas que eu fiz para o doutorado. Algum de vocês talvez já tenha ah, já, já, já tenha acompanhado alguma dessas entrevistas, então eu vou me referir muito a partir de agora em audições ou nas entrevistas que eu realizei ao longo da minha tese de doutorado. São 10 yogis brasileiros e três cientistas também brasileiros que investigam a relação do yoga como terapia na academia. Kriananda falando agora, então entre aspas, consideremos agora a diferença entre um Asset Yogi e um Monge Sansari, aquele que se propõe a participar do jogo exterior de Maia. Diga-se, Sansari de Sansara, né? Diga-se desde já que o Sansari não precisa jogar obedecendo ao ego. Com efeito, é grato por Deus e muito útil ao desenvolvimento espiritual participar do jogo divino sem recorrer ao ego, em vez de procurar envolvê-lo no processo. Então, aqui, Kriyananda já deixa, e é um dos dos Yogis emblemáticos aí do, do, da geração moderna do Yoga, que ele, ele legitima minha fala acima, e né, de outros pesquisadores, quando ele diz que é, agora há, há, há uma diferença entre o Yogi Aseta e o Monge Sansari, como ele se denomina, aos Yogis que se lançam ao mundo. Né, são as palavras dele. Com efeito, esse yogi que se lança ao mundo, ele chama de Monge Sansari, porque é um yogi que se lança ao jogo de Sansara e não se retrai dele, ele é grato por Deus e muito útil ao desenvolvimento espiritual por participar do jogo divino sem recorrer ao ego, em vez de procurar envolvê-lo no processo. Nos períodos anteriores do yoga, o yoga, precisava, o yoga precisava se afastar de samsara e não participar da vida social com o motivo de não se envolver no jogo exterior de maia ou de ilusão. Assim como muitos sacerdotes, mesmo da igreja católica, ainda o fazem. As freiras que, reclusas, há é, 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 uma série de monges católicos que também são reclusos em monastérios, os monges budistas também. E até mesmo é, um, um, dos, um, um dos efeitos não participar do, do jogo de sansara, do, do mundo né, exterior, e se reclusar a esse mundo, é a vida sexual. Eles são todos celibatários. Os yogis, as setas, são celibatários o que não ocorre mais com os iogues que vêm é, dessa geração moderna. Todos eles casam, têm filhos, às vezes casam-se mais de uma vez. Agora, no período moderno e longe do manto protetor da religiosidade hinduísta, os yogis precisam aprender a lidar com novos desafios e, por conseguinte, com novos obstáculos que afligem a vida de seus novos discípulos ou alunos, né? Porque quando o yoga vive na Índia, num período antes dessa renascença indiana, antes desse processo, desse tempo histórico denominado moderno do yoga, é... Os iogas estão sobre um manto, né, sobre o guarda-chuva, um céu da religiosidade e da cultura indiana. Quando ele se lança para o ocidente, ele não tem mais essa força legitimadora da religiosidade e da cultura indiana. É novo para o mundo ocidental uma seta de roupa laranja com cordão branco de Brahman. É algo novo e é algo que não é respeitado, não é compreendido pelo mundo moderno, uma cultura predominantemente cristã, é, aonde o yoga se aporta tanto na Europa, mas sobretudo nos Estados Unidos. Assim, ele também precisa então os iogues e o yoga se adequar, se adaptar. A esse novo momento. Assim como ele se adaptou no momento medieval do yoga quando se entrelaçou com o pensamento budista, tântrico do Vedanta Dueta é, ou Advaita, de, de Shankara a, 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 a alquimia que vem da influência islâmica, também modificou o yoga do período medieval tanto que fez surgir uma nova modalidade de yoga, uma nova tradição de yoga, que são os Hatha Yogis. Não que não existiam antes, mas ele sobressai muito mais nesse período. O movimento Hateu, como a gente comentou, ele é um movimento contracultural, aquele poder é, regimentado né? é, que, que mantém, a, a, mesmo hoje, que é proibido constitucionalmente na Índia, mas ainda é mantido essa estratificação social a, através da religião, que nós no ocidente denominamos de hinduísmo, mas ela é um, é um nome para uma realidade muito maior que vive na Índia. Enquanto aqueles yogas clássicos e medievais abandonavam o convívio social e se dedicavam sua busca retirados em convívio leigo, é como diz o próprio no Sutra é, é, do capítulo 1, Sutra 16, do Hatha Yoga Pradipika, né? é, os modernos, é, tanto que esse Hatha Yoga Pradipika diz que né, o yoga é realizado com muito êxito quando se cumprem é, estes Seis requisitos, entusiasmo, determinação, coragem, compreensão correta, fé no guru e abandono do contato público. Está escrito isso num texto medieval, aqui a tradução da Alicia Souto, no livro 2009, página 90 e 92, é a tradução do Sutra 1.16, é, que determina é, é, quais são é, os seis requisitos para que o yogi tenha é, êxito na sua força, entusiasmo, determinação, coragem, compreensão correta, fé no guru e abandono do contato público. Esses dois últimos aí, no mundo moderno, ele tem é, se modificado bastante, porque nós não temos mais nem guru, para ter fé, né? os gurus se, se esvaíram, né? e o abandono do contato público é totalmente adverso a uma sociedade globalizada como a gente vive. Então a gente continua, os modernos então se globalizam e adquirem a preocupação de difundir os seus ensinamentos para o mundo, se tornando assim bem mais proselitistas do que em tempos passados sob a tutela, a tutela hinduísta. Esta passagem histórica de renúncia necessária ao mundo e agora de participar do mundo e difundir as suas ideias e ocas aos outros se configura uma das características mais marcantes do yoga que se conhece atualmente, segundo a pesquisadora Sari Strauss. Esse período de transição do yoga medieval para o moderno, final do século XIX, XVIII, aí para a virada para o XX, é. É, é, também marca o questionamento por parte de acadêmicos e Yogis do fim da espiritualidade por e, por conseguinte, a exigência do retorno à sua essência e tradição. Muitos desses discursos virão da aproximação que o Yoga Moderno fará com a ciência, mas, sobretudo, pelos inúmeros hibridismos. Este fato do, do yoga, né? Estes fatos são os responsáveis pela bu busca desta tese, né? Dessa minha fala aqui, e de desvendar a transformação que a proposta de salvação do yoga sofreu no seu contato com a sociedade moderna, ocidental. Então, por exemplo, então aqui é bem listo a minha hipótese. Eu estou supondo que se o yoga entra no mundo moderno e o yoga não é mais uma seta ou necessariamente não precisa ser, ele vai de encontro ao mundo. É, os gurus também estão, é, são, são, são escassos. No caso da América Latina, nós vamos falar disso melhor, um capítulo inteiro só sobre isso, é muito evidente, né? o yoga chega na América Latina por volta de 1900 em Cuba e, e nenhum guru oficialmente da Índia, de nenhuma tradição, visita a América Latina com a proposta de levar é, é, o conhecimento do Yoga oficialmente, compreende? Nós passamos aí quase 70 anos sem nenhum guru aqui do Yoga. O que que isso ocorre? Que o Yoga morreu? Não. Tanto que você está lendo esse texto em português, e há muito, se você olhar à sua volta, quantos professores e quantas formações de yoga é, é, são, acontecem por ano só no Brasil. que está fazer um levantamento na Argentina, no Uruguai, no Chile, em toda a América Latina. Portanto, o yoga não morreu, o yoga continua vivo. O yoga não é só laico, o yoga tem uma espiritualidade muito forte. Isso você não pode negar, ele não é uma atividade física. A briga do yoga no Congresso Nacional no Brasil para não ser um refém do Conselho Regional de Educação Física. Aí a minha pergunta é, pô, se o yoga é uma espiritualidade, o yoga já não passa tantas décadas sem nenhum guru aqui, e o, e o Brasil é um país sincrético, quase que por natureza, será que o yoga no Brasil não sofreu sincretismo, zibridismo? Ele também não modificou a sua proposta para a Caivalha? Ah, eu posso dizer, sem apresentar muitos dados ainda, é, eu acho lícito essa minha suposição, e eu acho lícito questionar isso. É, e esse é o ponto de virada é, do, do, da nossa fala até aqui. Segundo estudiosos contemporâneos, o Yoga atual precisou aprender a lidar com os acontecimentos, principalmente os adventos do nacionalismo indiano, do ocultismo ocidental, da filosofia neo do sistema de cultura físico modernos, do islamismo, do cristianismo primitivo, da ciência moderna, principalmente a fisiologia e a biomedicina ocidental e do movimento religioso nova era. Né? Essa frase é pautada aqui em cima dos trabalhos de Elizabeth de Micheles e de Lieberman também. Este será então o um novo pano de fundo que configurará o Yoga que se conhece atualmente. Elizabeth de Michele salienta, por exemplo, pontos-chaves que facilitam a compreensão do surgimento moderno do Yoga. Segundo ela, desde 1600, por, por intermédio da Companhia das Índias Orientais, que a Índia vem estabelecendo relação com os países da Europa e América. Mas é a partir de 1750 que as sociedades ocidentais voltam o seu interesse para a economia, o sistema sociopolítico e a cultura da indiana propriamente dita. Com isso, em 1830, em, di, 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 diante surgem os debates devido aos movimentos de reforma socio-religiosa na Índia britânica. Né? A partir dessa data, 1830, a, a, a Índia já é uma colônia é, britânica. Né? Então ah. se abre um diálogo entre os intelectuais e a autoridade sobre a anglicização da colônia, né? o quanto a, a Índia vai sofrendo influência cultural da, da Inglaterra e, por conseguinte, da Europa. Os principais sinais de uma ocidentalização da religiosidade indiana ocorrem por volta de 1850, como se pode ler nos escritos do naturalista, poeta e transcendentalista norte-americano Henry David eh, Thoreau, por exemplo. Ele diz, eh, de bom grado praticar yoga, eu pratico yoga fielmente até certo ponto, em raros intervalos, eu mesmo sou um yogi. Nós estamos falando de um norte-americano em 1850, que é um dos ícones da, da, da contracultura norte-americana, que vai fazer a virada aí, é, a influência Jack Kerouac, por exemplo, e a geração Beat, e por, consegui e por conseguinte a, 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 os hippies, por exemplo, dos anos 60. No início do século XX, presenciam-se o surgimento do movimento religioso da nova era e a rápida modernização das religiões, das religiões asiáticas, as quais dão início a um produtivo diálogo com as crenças e culturas, com outras crenças e culturas. fato continua até hoje. Entre 1914 a 1945, devido às duas grandes guerras mundiais, a disseminação das ideias modernas do Yoga diminui a sua influência, sendo retomada novamente a partir da independência da Índia em 1947. Por intermédio de yogis carismáticos e convidados pela onda contracultural, contra que acontece nos anos de 1960, várias organizações do yoga, lei e tradições, como você quiser, ou escolas, se popularizam por todo o mundo. Após um período de certa indiferença pelo yoga, na década de 1980 e nos anos 90, é o pico né? que surge uma entusiástica aculturação por uma geração de praticantes e devotos seguidores de sua proposta de salvação ou de libertação, mas sobretudo da saúde, como um fator de salvação para o sofrimento humano. O yoga no início da década de 90 se lança ao mundo, principalmente por meio de alguns yogis, entre tantos outros, como Swami Vivekananda, Sri Yogendra, Paramahansa Yogananda, Swami Kuvalayananda, Swami Shivananda e Krishnamacharya. Os métodos yogicos mais populares e praticados contemporaneamente se devem aos yogas mencionados acima, tendo as suas ideias edificado algumas das inúmeras escolas, tradições ou organizações yookas religiosas ou espirituais, se você preferir, no mundo atual. Pode-se afirmar que somente as organizações yookas que aprenderam a fomentar e a divulgar a religiosidade que por intermédio das pesquisas fisiológicas dos seus métodos e tradições é que sobreviveram no mundo moderno. Algumas, inclusive, se orgulham de terem artigos publicados em revistas científicas sobre os benefícios das suas práticas e para a saúde. Eu quero dizer com isso. Eu quero dizer com isso que esses iogues que eu citei, Vekananda, Yogendra, Yogananda, Kovalayananda, Shivananda e Krishnamacharya, sobretudo, é, é, é inequívoco que eles são os iogues que dão uma virada, é, dentre outros, obviamente, mas são nomes importantes que dão uma virada para o ioga considerado moderno. Mesmo que, e aqui eu volto a, a, a reiterar, o yoga moderno significa um yoga, um yoga que é melhor do que do período passado, ou é um outro yoga, mas é um yoga relido para o momento moderno. Isso não dá para nós negarmos. E o que eu quero dizer com isso é que todos eles, todos eles, sem exceção, em seus sites, em seus livros, em suas palestras e aulas, de uma certa forma até se orgulham de ver os seus métodos, tradições e o Yoga como uma entidade em si, sendo pesquisada é, pela Academia Científica é, Ocidental. O interessante aqui é sempre o apelo à saúde que a prática religiosa do Yoga oferece agora, e o diálogo que aprendeu a estabelecer com a biomedicina. A ciência, ao invés de desencantar o Yoga, volta a reiterar, né, de tirar a sua espiritualidade, de tirar o seu encantamento mesmo, no sentido de, de, de espiritualidade, serviu de veículo proselitista. Para se entender o que permitiu essa configuração atual, o que transformou a religiosidade iogica numa espécie de panaceia, mas sobretudo reformou os antigos conceitos de mal contidos nos cleixos para uma linguagem atual e científica, será necessário nós evidenciarmos como as antigas escrituras é, iôbicas medievais foram ressignificadas pela ciência biomédica e fisiologia. A vivência integrativa transitória do Samadhi, o estado permanente de equilíbrio de Caivalha e os Kleshas, então Samadhi, Caivalha e os Kleshas, é, ganharão agora correspondentes fisiológicos empíricos da biomedicina ocidental. Não há nada de novo... Mais um desdobramento da corporificação e da medicalização do Yoga medieval, do Hatha Yoga, portanto, a um novo contexto social, político, econômico e religioso, mas que implicará em profundas mudanças na via de libertação do Yoga dito moderno. Acabamos o capítulo 1, a gente parte agora para o capítulo 2 na próxima aula, falando sobre os klechas no mundo moderno e como os primeiros Yogas da geração moderna ressignificaram as suas escrituras do Yoga à luz da ciência biomédica. Então eu vou abordar no capítulo 2 algumas passagens desses, desses Yogas que eu citei assim, Mjogendra, Kuvalayananda, Yogananda, Shivananda e Krishnamacharya, como os textos deles, como as falas deles é, vão sendo ressignificadas no contato com a ciência. É inegável que os Yogis ditos modernos, que nascem no contexto cultural histórico moderno, começam a tratar o Yoga com uma linguagem muito mais ligada é, à biomedicina ocidental. Então, nós percebemos que, nesse capítulo 1, a medicalização do Yoga e essa corporificação a mais do Yoga, o corpo em maior evidência, não é algo moderno, mas que surge é, com um movimento contracultural, praticamente, na Idade Média, século X, século XV da Índia, é contra a, a, essa hegemonia é, doutrinal, do, do yoga mais bramânico, é, como Patanjali sempre colocou nos Yoga Sutras. A, a gente viu que no, na Idade Média, o Hatha Yoga valoriza muito mais o corpo e as experiências que o corpo traz do que a doutrina em si. Muito disso porque os próprios Hatha Yogas é, é, não eram brahmanes portanto não tinham acesso às escrituras. E é o que eles fazem? Eles subvertem a, 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 a religiosidade, a espiritualidade do yoga a, a, e popularizam o yoga levam o yoga para o povão porque quando você coloca o yoga muito mais corporificado e medicalizado juntando com a Ayurveda por exemplo, ele faz o yoga chegar nas camadas mais baixas dessa estratificação social que a Índia vivia na Idade Média, ainda hoje existe, mas lá muito mais evidente. Ele então tira das mãos dos brahmanes o poder absoluto é, e traz para o povão. Um pouco, um pouco, não estou comparando, é diferente as doutrinas, mas um pouco do que o movimento protestante luterano, é nem Martinho Lutero em específico, obviamente, faz, traduz a Bíblia é, do copta, do grego, é, para o alemão, e assim ele, ele leva a palavra de Deus, onde somente os sacerdotes cristãos, católicos, é, se sentiam no poder legitimado de traduzir a palavra de Deus para a população. É mais ou menos isso, é, sendo um pouco até canastrão, é, do que o que os Hatha Yogis fazem no período medieval da Índia. Mas ao invés de traduzir os Yogasutas de Patanjali pra, para a linguagem popular, ele transforma essa, essa, essas experiências místicas, transcendentais, espirituais do Yoga das mãos dos brahmanes para o corpo. E aí ele, ele, ele transforma o Yoga em algo mais corporificado, para popularizar o Yoga. E no período moderno? No período moderno, o Yoga, então, ele vai ressignificar suas escrituras antigas, tanto o Hatha Yoga Pradipika, como o sanrita Sanhita, Shiva Sanhita, e o Yoga Sutra, sobretudo, para uma linguagem muito mais biomédica. E aí nós vamos ver que chakras ganham correspondentes em glândulas endócrinas, nós vamos ver é, que... Prana ganha correspondentes celulares de energias, às vezes ligado à, à psicologia raichana de Orgone. É, eles vão, vão, o Yoga vai se corporificando muito mais, mas agora não com a fisiologia sutil, é, sobretudo, mas é, alicerçado na ciência biomédica ocidental.